0: Una puntata di radio goblin con me
1: radio goblin il podcast della tana dei goblin San Valentino Fordamis.
0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, qui con me, ormai due ospiti seriali, abbiamo la coppia che scoppia, che si ricompone, che si riaccoppia, che si riscoppia, che insomma che va a tradimenti, uomini nell'armadio, cielo, mio marito, (ride) BAM e Infinite Jest. Marco, bentornato a Radio Goblin. Ah,
2: tornato eh, bravi, bravi. Buonasera a tutti tranne che a lei. (ride) Ed Elena, eccola qua.
1: Ciao, ciao a tutti. Se ormai siamo i vostri Sandra e e Raimondo Vianello.
0: (ride) Esatto, ma non anticipare, non anticipare, anche se teoricamente già il titolo la dice lunga. Perché abbiamo invitato nuovamente questa coppia? Per festeggiare la festa di San Valentino, la festa di tutte le coppie. E abbiamo pensato per voi a una puntata speciale. Una puntata ovviamente in cui vi consigliamo giochi, giochi pensati per San Valentino e per la coppia, ma non solo, abbiamo qui Elena che fa, non la sfruttiamo, vi consiglieremo anche un film da abbinare ai giochi per questa serata, ma dato che... Non ci bastava darvi due giochi e un film, ve li mettiamo anche nell'ordine, nell'ordine di interattività, quindi mh, per quello che riguarda il livello mh, di discussione che volete avere in questa giornata eh, così, così dolce, quanto vorrete movimentarla, e chicca ciliegina finale, sbam vi consiglierà anche, a seconda della coppia, un regalo. La puntata va in onda martedì, San Valentino e domenica, a voi il tempo c'è necessario.
1: Tempo, eh, avete tempo, sì sì.
0: C'è tempo, c'è tempo. Allora, cominciamo subito. Cominciamo dalla prima categoria, la categoria poco interattiva, c'è poca interazione in questo gioco. L'abbiamo, eh, sì, in questo gioco. L'abbiamo voluta chiamare Non voglio dormire sul divano.
2: Sbem. beh, io farei partire prima la signora per una questione di galanteria. No,
0: no, no, no. no. Cominci te perché poi lei lei poi da da gioco e film e poi tu chiudi con la ciliegina su. Ah, ok. Allora, mi fa piacere che hai letto la scaletta perché il (ride) su. Ah,
2: Ah, quella era la scaletta. Ah, (ride) No, primo blooper, vai. (ride) Ok, ok. Allora, eh, questa. È la categoria preferita dai piccioncini in amore, dal periodo delle farfalle nello stomaco, quindi è tutto un periodo rosa e fiori, come si vuol dire, e ancora di più in questa in occasione. Quindi non ci andremo a scornare, a voler scornare con la, eh, col proprio compagno o con la propria compagna, allora ho scelto qualcosa di eh, veramente molto tranquillo, con dei bei materiali. E ho preso il, quello che era il capolavoro di, di Buon Uwe Rosenberg Agricola. Gli ho tolto anche quel pizzichino di interazione tra draft e quant'altro. Quindi vi ho portato la versione più edulcorata, il Buon Caverna, gioco che ha sfornato nel 2013, che ha superato, penso, in peso specifico il, il papà perché. C'è una pletora dei materiali infiniti e avevo pensato anche a Glass Road che gira meglio in due. Ma siccome io dovrei portare i giochi che scavano bene in due, non in giochi da due secchi perché Glass Road è da due secco, allora ho ripiegato su in Caverna che alla fine gira bene un po' in tutte le salse.
0: Ma sì, perché ecco, fra tutte le caratteristiche di questa puntata, mi sono dimenticato di dire che i giochi li abbiamo divisi tra Marco ed Elena in due grandi macro-categorie. Marco ci porta eh, giochi che scalano bene in due, mentre Elena eh, ci parlerà di giochi pensati esclusivamente per due giocatori. Quindi Marco ha selezionato Caverna, caverna perché non vuole che, che si litighi e non vuole che si no. finisca a dormire
2: sul divano così la, siamo tutti contenti a maneggiare un buon gioco, alla fine gira bene, con dei bellissimi materiali, viene tolta qualsiasi cattiveria di interazione, perché bene o male in due qualcosa riesci sempre a fare, se qualcuno va a pascolare, un altro si metterà a scavare la propria bella caverna e arredarla con orpelli e armi, e insomma la serata si conclude con poi una bella cinetta e la parte più piccante della cosa, insomma. Benissimo, benissimo
1: una domanda allora. per Sbem
0: meglio
1: agricola o caverna
2: eh, guarda d- dopo che a- 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 <ride> è nato prima l'uovo o la gallina Marco <ride> ha risposto il buon ue quindi andate a ritrovare il twitter che ha fatto, cioè, potete giocare a molto ogni tanto come ecco in questa occasione di-, di San Valentino caverna va benissimo se invece eh, eh, vi volete togliere lo smalto dalle unghie dei piedi <ride> <ride> bene,
0: bene. Elena invece, eh, tornando ai giochi, anzi iniziando con i giochi per due stretti, stretti, a cosa hai pensato nella categoria poco interattivi?
1: Allora, iniziamo proprio tranquilli, tranquilli, giochino molto molto carino, Fugitive di Team Powers del 2017 pubblicato tramite Kickstarter dalla Fowers Games gioco competitivo asimmetrico è un gioco di carte e poco più durata contenutissima 15 minuti se non finisce prima uno dei due fa il fuggitivo del titolo l'altro la detective che deve acciuffarlo abbiamo un mazzo di 42 carte il fuggitivo parte con la carta 1, 2, 3 e 42. Le restanti carte vengono smistate in tre gruppi, 4, 14, 15, 28, 29, 41, mescolate e posizionate sul tabellone. A questo punto il fuggitivo sceglie le carte per completare la sua mano iniziale pescandone 5 dai mazzi che vuole. Il fuggitivo dovrà formare, turno dopo turno, una fila da- di carte con questi criteri la carta successiva deve essere di valore necessariamente superiore a quella precedente, ci può essere un salto massimo di tre numeri tra una carta e la successiva, a meno di usare delle carte come sprint, perché quasi tutte le carte hanno una o due impronte disegnate che possono aumentare il distacco tra i numeri, legittimamente. Nulla vieta di bleffare, anzi, il regolamento incoraggia in questo senso. Il fuggitivo vince se riesce a piazzare la carta 42 che raffigura un'isola dei Caraibi dove rifugiarsi, eh, la detective invece che fa eh, ad ogni turno sottrae una carta a piacere da uno dei tre mazzi togliendo man mano le possibilità di fuga all'avversario e può tentare di indovinare per deduzione i numeri delle carte già posizionate, uno o due carte alla volta, solo che se tenta con due numeri uno è sbagliato non viene rivelato nemmeno quello giusto. la detective vince se riesce a nominare tutti i numeri delle carte appunto nascoste, tutti diciamo i nascondigli.
0: Mi Mi sono perso come questo gioco possa essere poco interattivo e non ti mandi a dormire sul divano?
1: Eh no, infatti, è quello che vado a dormire sul divano.
0: Ah, tu l'hai preso proprio così.
1: <ride> esatto, sì, sì. Sono molto belle le illustrazioni sulle carte che, messe in sequenza numerica, raccontano la storia di una fuga rocambolesca molto cinematografica. No, allora, ehm, secondo me è il meno interattivo di tutti, più che altro per la, la durata contenuta che, comunque, esatto. ci puoi fare anche. 3-4 partite di fila tranquillamente.
2: Ah, vabbè, vabbè. No, non riesci neanche a metabolizzare la, la rusicata che subito <ride> esatto. i tack. Vabbè, facciamo la parte invertite.
1: Esatto, a part- è bello far le, le, le due parti.
2: Poi hai confezionato bene nella versione Kickstarter che ho, poi ci stanno parecchi eventi, scenari, è veramente un gioco ben pensato. Poi
1: eh, però anche nel solo asciutto così è già già comunque bello e sì, sì, soddisfacente. Sì, sì.
0: Bene, bene. E quindi, mentre abbiamo giocato a Caverna e a Fugitive, sullo sfondo c'è un televisore che trasmette cosa, Elena?
1: Trasmette anche qui una cosa proprio, siamo tranquilli, <ride> siamo su sicuro, Giulia Roberts, Hugh Grant, Notting Hill. Ah, un Roger... eh, sì, è tipo una bottiglia per due a
2: Natale.
0: Esatto, passa in TV, da tipo 5 volte all'anno.
2: <ride> sì,
1: VHS
2: sì. ci sta ancora.
1: Uh, Roger Mitchell, 1999 addirittura. Eh, Quasi ogni anno esce una commedia romantica, lieto fine, buoni sentimenti, oddio, lieto fine non è così scontato, lieto fine ultimamente, diciamo che sono film che comunque, come direbbe lo chef Bruno Barbieri, ti lasciano la bocca buona, (ride) c'è solo l'imbarazzo della scelta, avrei potuto scegliere Love Actually, Come Farsi Lasciare in Dieci Giorni, Hitch, Crazy Stupid Love, Insegna d'Amore, Pretty Woman sono tutte confezionate per piacere al pubblico femminile i dialoghi rispecchiano il sogno delle più romantiche e sono farciti di frasi da baci perugina di solito questi film sono legati a doppio filo con la fiaba di cenerentola in Pretty Woman c'è posta per te è lui della coppia ad avere il potere, il denaro e lei la fanciulla da soccorrere i tempi sono cambiati e in molta della produzione attuale è lui della coppia ad essere in condizioni diciamo, di inferiorità In Notting Hill Hugh Grant è un libraio e Julia Roberts è una famosa attrice americana che per girare un film deve soggiornare nel bel quartiere londinese di Notting Hill per un po' di tempo e scoccherà la scintilla. È un film che l'ho scelto perché oltre a essere romanticissimo nel senso più classico del termine è anche molto divertente. Le scene comiche si sprecano, una delle mie preferite è verso la fine senza spoiler quella del... Sei un cazzone avariato,
0: <ride> ah, non quella del tipo che si affaccia, che si affaccia sulla porta completamente ah, anche quella.
1: <ride>
0: <ride> bene, bene, bene. E quindi, caro Sbem, cosa consigli alla coppia di piccioncini che si è appena composta e vive il San Valentino come la festa più bella dell'anno?
2: Eh, qui devi cercare proprio all'inizio. Devi cercare di sorprendere. Quindi sei andato a farti fare tipo una videodedica dal cantante o dal, dall'attore preferito di lui o di lei usando mezzi poco leciti imbrogliando, indebitando di a vita e lo fai trasmettere durante uno degli interventi del buon Mattarella che in questi giorni sta impanicato <ride> quindi proprio <ride> mega tv nazionale eh, con un dedicone per lei o per lui per colpire e andare Cavolo. tutto al cuore
0: c'è una, un messaggio a canali unificati addirittura sì, sì, sì. difficile difficile però oh, se riesce è cavolo eh.
2: basta avere giuste conoscenze e indebitarsi un in po'. comunque sia ci stanno canali alternativi per accedere al credito eh. se volete dopo vi lascio dei link in descrizione <ride> diciamo che allora, questo podcast dire. troverete gli indirizzi da
0: contattare sì sì
2: Suona
1: il violino. Così. La felicità non è felicità senza una capra
0: che suona il violino. Ok, allora saliamo nella nostra scala di interattività e abbiamo la categoria poco meno che interattivo che abbiamo chiamato Amore, stasera faccio io i piatti. Sbem, per questa categoria che ormai è iniziato e comincia un attimo a,
2: a friccicare. Cosa consigliamo? Beh, qui diciamo, i primi appuntamenti oramai sono belli che archiviati, no? Quindi mi rivolgo al, ai piccioncini del mesetto dei due o tre mesi, così insomma, che ancora vogliono eh, godersi quel bel momento, eh, allora gli propongo Bell Season, cioè un bel seasons, un altro tu, classico: Sì, sì, un gioco ah, ultimamente ristampato da Asmode, un gioco da due a quattro giocatori. Però diciamo gira la grande in due oramai è già del 2012 parliamo del buon eh, Regis eh, Bonese? boh, chi se ne frega insomma è un... <ride> <ride> e certo, quando sbaglio io la pronuncia è la cosa più importante <ride> la sbagliate voi Vabbè, vabbè. no, no, ma non è, non è quello il punto non se, la, non se lo ricorderà mai nessuno questo Cristo che <ride> ha girato però ha creato questo bellissimo gioco e è un gioco di di carte quasi dice-driven, potremmo dirlo. I giocatori, ovviamente, si draftano una serie di, di carte che dovranno dividere per eh, i tre anni, che sono i tre macro-gruppi de, del gioco. Dopodiché, con queste, con queste carte, dovranno, ovviamente, già impostarsi all'inizio partita una strategia a lungo termine sull'evoluzione del proprio mazzo, per concatenare delle combo che gli daranno i daranno classici, eh, mana per calare altre carte, pescare altre carte, comprare altre carte, mettere un pochino i bastoni tra all'avversario, ma soprattutto accavarrarsi e tolitri, giga gioul di punti vittoria. È bellissimo il sistema delle stagioni che passano, una ogni stagione c'è cioè, diciamo, un elemento più dominante rispetto agli altri e anche i fattori di conversione sono più favorevoli rispetto a un elemento rispetto all'altro. E, all'inizio di ogni stagione insomma si tirano questi dati che ci daranno eh, potranno essere selezionati per avere eh, pescare carte aumentare la nostra energia di incanalamento
0: che poi questi dati sono la, la, la cosa che fa più
2: scena di season no perché eh sì, tu sono grossi <ride>
0: colorati custom.
2: personalizzati cioè, so, una cosa eh. bellissima. ma no ma pure se avete tutte le lancette non è sono quadrati, cioè sì, sì. Cina tua tutta strana, belli dove... belli, belli vero, Perché vero. Puoi mettere i, i gettoncini, energia. È, è un gioco fatto bene, cioè, bene, bene, video.
0: bene. Se è nulla, è buon season. E torniamo da Infinite Jest. Amore, stasera faccio i piatti. Quindi, eh,
1: sì. Si fanno i piatti perché... Allora, ma senza,
0: ci fai... li faccio, ma non te lo dico, se, se non ho capito bene male il gioco. Che <ride> esatto. cazzo lavoro che okay.
1: Mamma mia, aiuto. Eh, allora, spero di riuscire a spiegarlo a dovere.
0: <ride> <No>, tanto neanche <ride> l'autore è capace a spiegarlo, vai tranquilla proprio. Esatto, Magari okay. te lo stai spiegando tu a lui adesso.
1: Allora, l'autore è Kuro, e, eh, gioco del 2013, si chiama The Ravens of e se non
0: lo sa dire lei eh. Eh,
1: molto molto sui generis come gioco una chicca della Osprey Games gioco di sole carte difficile da battere però più si gioca con la stessa persona più si apprezza e più ci ci si affiata perché si impara a leggere le azioni dell'altro tema romantico ma triste Ren è in coma e Fett potrà salvarla solo se l'aiuterà a rivivere i suoi ricordi sotto forma di una poesia che si chiama Dodoizu, tipo Dada Umpa. Col formato, questa poesia formato... romantica, sì. <ride> Sto facendo la, la tragicomedia. Questa poesia ha formato uh, 7775. More, che sono tipo delle sillabe ma non sono delle sillabe comunque il regolamento è veramente complicato, deve assumere a voce senza poter mostrare le carte e la loro posizione sul gioco sul tavolo da gioco. Um, grosso modo Fett deve piazzare carte nella fila dei ricordi, nella quantità che ritiene opportuna ma senza esagerare per non esaurire il mazzo di pesca e non, per non far uscire troppi corvi. Poi, giocare carte da questa fila dei ricordi all'Atman. Le Atman sono le carte che saranno poi a disposizione di Ren. L'Atman si compone rispettando alcuni paletti. Se nell'Atman ci sono delle carte dello stesso colore sovrapposte senza essere interrotte da carte di altri colori, Ren può rivelare una delle carte coperte della sua poesia di quel colore. Ren invece deve prelevare una carta dall'Atman Per andare a formare la poesia, se facendo questa operazione l'Atman viene diviso in due, Ren deve anche scegliere quale gruppo tenere e quale fare rubare ai corvi. Le carte, oltre ad avere un numero e un colore, hanno anche un'abilità speciale che si può usare in qualsiasi momento, però solo le carte della poesia. Fett può usare quelle di tutti i colori, mentre Ren solo quelle gialle e rosse. Il round Mm. finisce? Giusto? No, no, giusto.
0: Pessima scelta cromatica, però.
1: Il round finisce quando si completa il quarto verso, quello da 5, e nell'Atman ci sono solo carte del colore del suo cuore, del verso da 5, intendo. Stessa cosa vale per il secondo turno, tenendo conto, conto che le carte rubate dai corvi nel primo turno non sono presenti nel secondo. E si arriva al terzo, difficilissimo, in cui Ren deve completare un verso ogni turno e al completamento della poesia dell'Atman, devono esserci solo carte del cuore di essa. Altre condizioni di eh, di sconfitta, oltre che non vengano rispettate queste due, Eh, se tutti e cinque i corvi eh, sono nella riga dei corvi, se il mazzo di pesca rifetta all'inizio del suo turno è vuoto, se lui non può aggiungere nessuna carta all'atman, se l'atman rimane vuoto. Ad aggiungere difficoltà al tutto, come se non bastasse, il fatto che essendo Ren in coma non si può parlare. Ren deve solo avvisare Fett quando un verso della poesia completo. Gioco davvero inusuale, unico direi, tensione palpabile concentrazione al massimo. E perché si può, si può rischiare di lavare i piatti? Perché magari uno fa capire che cioè, pensa di indirizzare l'altra persona in un certo modo, l'altro non capisce, allora insomma eh, capisci quasi sì. niente.
2: <ride> C'hai la scusa e dici vabbè non si può parlare oppure la brutta eh. difetto sul fatto che eh, ma ho pescato male, che te posso dire. Però è un, un gioco sì che richiede un, un'empatia allucinante e poi è veramente tosto. Ma è una è Com'è quello giusto fare. quando vinci puoi dire è quello giusto o quella giusta, insomma esattamente è la chicca del, della poranima di Ivano Bindrai. E, <ride> e niente, lo trovate. E salutiamo e abbracciamo ah, ovunque
0: lui sia, in
2: cui, sì, sì, sì e, niente. Edizione Osprey, la seconda edizione rivisitata con un regolamento sistemato addirittura meglio, eh, perché quello di primo era allucinante, occupa poco, costa poco. Se siete arriva così fuori, acquistatelo,
1: esatto. No, eh, ci tengo a dire che, vabbè, i giochi che ho scelto io sono tutti rintracciabili e comprabili, penso anche quelli di SBAM, eh. giusto? Sì, Ma sì, io sì,
0: onestamente sì. stavo cercando Fugitive e non l'ho trovato.
1: No, ti prego <ride> se
0: facevi
2: il Kickstarter: eh, no, ecco. mai non mi avrete
0: mai. Mai.
1: Con,
2: tutti, con tutti gli addon che, che stretch colle e quant'altro eh. Bellino,
0: Elena. Che film ci guardiamo insieme a questo gioco dal titolo impronunciabile e a Season?
1: Allora, eh, ci guardiamo un film per purificare il cervello da tutte queste informazioni, da questa pressione, proprio una una roba da guardare senza pensieri, una cafonata unica. Ecco. Però... Però carina. Però, carina perché esatto, però molto carina. esatto Si chiama Scott Pilgrim vs. The World di Edgar Wright, film del 2010. Edgar Wright lo conoscete per la trilogia del cornetto. No, non quello che si puccia nel cappuccino a colazione, quello gelato. Uh, sono The Dead.
0: Day... <ride> fatto vedere il film dei cavalieri il re, Esatto. Il Nice.
1: Eh, la trilogia di no, Shaun of the Dead esatto, Hot Fuzz e The World's End, di cui appunto abbiamo già parlato in un'altra sfida.
2: Sì,
0: sì.
1: Regista inglese, comicità inglese, uno dei pochi registi, ci tengo a dirlo, che fa scaturire la, la risata da come è costruita una scena, non solo dai dialoghi o dalla mimica degli attori, e questo non è scontato. Siamo a, Tor- a Toronto, Toronto. Un timido adolescente che suona in una rock band deve riuscire a conquistare la ragazza di cui è innamorato, Ramona Flowers, sconfiggendo prima i suoi sette ex. Perché? Perché loro non vogliono che siano felici insieme, ovvio. Film molto 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 divertente, genere coming of age romantico con commissioni eh, postmoderne tra cinema fumetto e videogioco picchiaduro. Notare che il film è effettivamente ispirato a una graphic novel e dopo il film è stato pubblicato un videogioco con lo stesso titolo. Sospensione dell'incredulità, spinta al massimo, la trama è davvero al di là dell'improbabile, i personaggi sono veramente uno più folle dell'altro e anche la colonna sonora è molto curata, ci sono dei brani originali scritti da Beck e da un ex Radiohead, quindi top.
0: Bene, Sbem, dopo aver lavato i piatti, che cosa, che cosa regaliamo, cosa consigliamo per i regali alla coppia eh, che è poco interattiva, poco meno che interattiva, cosa gli
2: consigliamo? Beh qui ripeto, stiamo ancora nella fase del eh, post-farfall, però eh, siamo ancora freschi di, di conoscenze, quindi siamo ancora attenti, vogliamo ancora far vedere che abbiamo assi nella nostra manica e allora eh, lui può andare a trovare quella copia in edizione limitata porno lusso di quella raccolta di poesie di quel eh, autore giapponese morto suicida che eh, non si sa neanche dove è finito il, il corpo mentre lei se ci tiene a lui gli regalerà Trotofant <ride> certo <ride> è una cosa che facile fa facile vabbè. Eh,
0: facciamo, facciamo due copie dell'edizione porno lusso del, del suicida dai va facciamo un po' che te ne vuoi
1: sento questi regali come molto molto personali eh. sì, sì. La, la rubrica
0: doveva essere cosa vuole Sbem per San Valentino eh, esatto.
2: no, no no ma eh, per sempre, per sempre eh. il fa sempre piacere riceverlo il protofant è per sempre cioè, come quando vai a casa di qualcuno insieme a me stavo io porti oh, una piatta o una bottiglia di vino o un protofant o protofant eh sì ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi, ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich, amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo, mi piace
0: che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera, e non è perché mi sento solo, e non è perché la notte di Capodanno, sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. Bene. Metà viaggio, eh, terza categoria, eh, interattivo il giusto, qua stiamo cominciando ad avvicinarci alla, alla, all'interattività che ci piace. L'abbiamo chiamata, dopo facciamo pace al letto, però intanto <ride> al tavolino ce le suoniamo. Sbem, con, con cosa li facciamo poi riappacificare, cioè con cosa li facciamo litigare per poi farli riappacificare dopo a letto?
2: Allora, qui siamo diciamo entro l'anno di, di conoscenza, quindi ogni tanto qualche piccola gomitata viene data, però insomma c'è il modo per farsi perdonare. E un giochino molto bellino, veramente ben fatto, ma che permette una serie di simpatiche cattiverie al tavolo è quel poco po di cafolavoro di Keyflower. Ok, il, il gioco che un buon darsi suggerisce per qualsiasi richiesta un <ride> gioco del 2012 da 2 a 6 giocatori di, del buon Richard Breeze l'uomo della K eppure qua Sebastian Blistel, che non si ricorda mai nessuno insomma che cos'è Keyflower? Keyflower è un polpettone di meccaniche, tutte però ben amalgamate. Sostanzialmente noi dovremmo, eh, ottenendo con un meccanismo di asta, che poi vi spiego, eh, delle tessere di, di un villaggio, divise, queste tessere sono divise per stagioni, e dovremmo creare il nostro villaggio, che altro non è che pezzi del nostro motore produttivo e di trasformazione, Riuscire a fare più punti vittorie? punti vittoria li faremo con delle tessere inverno di solito, che sono quelle più redditizie, che danno solamente punti vittorie. E sono delle tessere che ogni giocatore segretamente sceglie a inizio turno quali eh, andranno poi messi all'asta verso la fine della partita. Quindi tu sostanzialmente hai alcune delle tessere che poi saranno, costituiranno i pool di tessere eh, eh, che verranno messi all'asta, e quindi inizi anche a creare il tuo villaggio pensando a che tipologia di tessere inverno usciranno. E qui sta il bello, perché tu potresti anche vederti soffiare da sotto il naso la tessera inverno su cui hai puntato tutta la tua strategia finale, perché il meccanismo di asta è molto carino, sostanzialmente si punta tramite... I, i meeple, i lavoratori, che sono divisi in dei colori, e si fa un'asta sulle tessere da voler acquistare con i lavoratori che uno ha, il proprio pool di lavoratori, e quando una volta viene deciso un colore su di una tessera, quel colore, eh, le puntate dovranno essere bloccate con quel colore lì, Tant'è che c'è la particolarità di alcune di essere speciali che danno i meeple di colore verde che sono meeple rarissimi e quindi eh, sono quelli insomma una, fanno, possono essere visti come una moneta molto più forte per le aste future. Insomma. Un titolo carinissimo, ti permette in parte di farti gli affaracci tuoi, sei un bel motore produttivo all'interno del villaggio, però comunque sei di andare a scannare con le aste, e poi, volente o nolente, all'inverno ci starà un, un bagno di sangue in Cambogia per cercare di ottenere la tessera che più, più ti serve, altrimenti hai mandato all'aria tutta quanta la tua bellissima strategia. Accattatevelo perché è
0: splendido. Ottimo, ottimo, ottimo. Io non posso che essere d'accordo. Io credo che Keyflower sia... Il, il gioco più bello della serie Key, assolutamente, cioè senza il minimo dubbio proprio, per quanto sì, sì, anche sì. Keeper sia molto bello, anche insomma Kay Anche,
2: anche, anche Kay sì.
0: sì certo. anche Kay non è niente male, però Key Flower, favoloso, favoloso. È veramente. il miglior polpettone mai fatto.
2: <ride> <Perché proprio ride> non riesco
0: a vederlo come un polpettone, però... Mh,
2: però, però cioè, si sì, però... no, non si sa che gli manca maggioranza <ride> maggioranze aste pick up and delivery triceri, bluff, bomba a mano trick and track. Oh.
0: Elena che ci mettiamo accanto al polpettone?
1: polpettone gioco asciutto proprio shot and totten classicone di Knizia Christa... Dr. Knizia scusate Dr. <ride> <Nerda. ride> che risale al 1995 nella sua prima versione, The Fifth Column, si trova anche sotto il titolo Battle Line. Siamo due clan scozzesi che si dichiarano battaglia per i confini del territorio. Ci sfidiamo anche stavolta a colpi di carte. Separiamo il tavolo in due parti posizionando la fila di nove pietre che rappresentano appunto il confine conteso. Vince chi per primo conquista cinque qualsiasi delle nove pietre oppure tre consecutive. Come si gioca? Allora abbiamo un mazzo composto da carte in sei colori, ogni colore ha un valore da 1 a 9. Si inizia con una mano di sei carte, poi ogni turno ne prenderemo una dal mazzo. A ogni turno si gioca una carta in corrispondenza della pietra che riteniamo più opportuna nel nostro lato del tavolo. Per ogni pietra possono essere messe fino a tre carte. Da ogni lato ovviamente. Gli scontri si risolvono col punteggio stile poker, quindi scala reale vince tris, vince colore, vince scala, vince niente, se nulla di tutto ciò per entrambi i lati la somma delle cifre sulle carte e vince la più alta ovviamente gioco talmente scarno che non ci si può proprio nascondere se si vuole vincere bisogna rompere le scatole e i piani all'avversario cercando soprattutto alla fine di capire che carte gli restano in mano come gli altri due giochi è compatto e trasportabile
0: bene Mm. bene e adesso passiamo a uno dei miei film preferiti oh davvero? sì guarda prima che lo racconti Voglio raccontare io questo aneddoto. Io e mia moglie non eravamo ancora sposati, quindi potete già indovinare che Eh. sia un film di più di vent'anni fa, e era un giorno che gli rodeva veramente, ma gli giravano di brutto, e io gli dico, andiamo al cinema, e ovviamente quando a a lei non va,
3: eh,
0: qualsiasi cosa tu gli proponga, è evidente che, che non può che non può migliorare la situazione, anzi, te la deve proprio in qualche modo far pagare di più. Quindi il cinema è l'ultimo posto in cui vorrebbe andare, il film è sicuramente una cretinata e non è possibile di qua e di là, di su, di giù. Io ero talmente sicuro, ma talmente sicuro che questo film le sarebbe piaciuto, a me e a mia moglie piacciono Mm da morire le commedie romantiche, che sono entrato spavaldo e sono uscito eppure... Cioè, gli ho detto, quando usciremo da qua ti sarà passato ogni rodimento e sarai felicissima di essere venuta. No, no, non è vero, no, no. E invece, alla fine, ti è passato ogni rodimento ed è stata felice di essere andata al cinema a
2: vedere quel film. Ma
3: allora, ave ave detto?
2: Detto, potevi giocare SMI a a questo punto.
1: Eh. <ride> <ride> e tu sei uscito e hai detto, ti l'avevo detto.
0: <ride> eh sì, quello è il modo migliore per rifarla incavolare però.
1: <ride> esatto. <ride> Allora, stiamo parlando del favoloso mondo di Amélie, di Jean-Pierre Jeunet, 2001, quindi esattamente vent'anni fa. Parigi, quartiere di Montmartre, Amélie è una cameriera del Café des Deux Moulins, la quale, il giorno in cui muore Lady Diana, scopre per caso un pacchetto nascosto in casa sua. Decide di restituirlo al proprietario, perché sono ricordi di un bambino che ormai sarà cresciuto e pensa che gli farebbe piacere riaverli. Ci riesce, di nascosto, e la reazione dello sconosciuto sarà talmente toccante da spingerla a continuare a mettere le cose a posto per gli altri. Nelle sue avventure si imbatterà in Nino, che fa una collezione molto particolare, e se ne innamora. Allora, questo film è in tutto e per tutto una fiaba. Abbiamo l'espediente della voce narrante fuori campo, scenografie e fotografie accentuano l'aspetto fiabesco della narrazione... E l'attrice Odritto Tatù ha un volto perfetto per la parte, un po' donna bloccata dalle proprie paure, un po' bambina sognatrice. Si bro- eh, prodica per fare felici gli altri ma senza che loro lo sappiano fondamentali le sue conversazioni con l'uomo di vetro che è intento a dipingere una copia della colazione dei canottieri di Renoir mentre la sprona ad affrontare la vita e a uscire allo scoperto appunto facendo considerazioni filosofiche su, su questo famoso dipinto come Jean Delicatessen tanti personaggi bizzarri strambi fanno da sfondo e anche un nano da giardino ed è tanto sì. strambo, è vero?
0: Strano che tu citi lano da giardino, proprio tu.
1: <ride> esatto, bravo. Ed è tanto strambo e romantico il modo in cui a si rivela il suo amato con una specie di caccia al tesoro. Bellissimo, molto, molto romantico.
0: Brividi, adesso che lo ridicevi, brividi. Ah. Allora, Marco, Marco, questa è la coppia consolidata, no? Quella dopo anni di, di amore, no, però so, è ancora eh. intenso,
2: no? Siamo ancora
0: sì, e no, quasi un annetto giù di lì, dai. Quindi... Tutto un anno dura per te, <ride> <ride> allora, c'è, c'è ancora amore dopo vent'anni, non ti
1: preoccupare. Giovani, eh.
2: no, 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 ma perché eh, dicevo, no, il sentimento c'è alla grande, però, cominciano a esserci quei piccoli dimenticanze, quelle piccole distrazioni, ma, ma quei dettaglietti, eh. Per questo, i, i regali a cui pensavo erano. Eh, il regalo da fare a lei era esattamente l'anello che lei ha visto da tanto tempo in quel negozietto ogni tanto ci passa e lei si ferma lì a guardarlo e tu l'hai visto che lei, lei l'ha visto, allora dici ah, boh, mi faccio proprio piacere che lo compro, peccato che però non ti sei ricordato la grandezza del dito della, della signora e quindi è sbagliata <ride>
0: tra l'altro cioè, se lo fai più piccolo o se lo fai più grande in ogni caso
2: è la fine cioè, quindi, capito, ah, grazie, eh, quindi parte subito, che bello, cioè, c'è il wow, ah, e poi <ride>
1: <ride>
2: e quindi sei fottuto. Eh, po-
1: potrei raccontare un aneddoto di una collega, <ride> però se si riconosce mi corca di mazzate.
2: ma se pare che ascolta radiocopium, su. No, c'hai fammi. ragione. <ride> Buone,
1: ah, racconto, da, allora racconto, lo dico, racconto. Do- reggio, lo racconto. Eh. Allora, lei, sai come facciamo noi donne? Che accenniamo a cose mentre voi fate altro, tipo leggere il giornale, bere il caffè. fare sì, Io, mentre cuore, stai
2: non... sistemando il rubinetto che perde, lei passa esatto. di trapporto e dice, oh, che carina quella cosa. Oh, esatto, esatto. Mi muovi di solito dalla cucina mentre io sto
0: dall'altra parte di casa e poi mi dice, ah, ma non mi avevi sentito quando ti ho detto che dovevi fare questa cosa? <ride> eh, sì, 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 È lo stesso modo. Visto, ma insomma,
1: lei... E ogni tanto accenna, ah c'è questa cosa, questo gioiellino di pomellato che mi piace tanto, uh, ok, arriva il giorno del, dell'anniversario di nozze, era una cosa importante, tipo, mi sembra dieci anni, così. Cioè, una roba imperdonabile, lei è tutta contenta, apre il pacchetto, il pacchetto della gioielleria poi, quindi già, come dire, era lì lì che...
2: Con lo scontrino pure Prof... su. Sentiva il profumo,
1: vedere... esatto. Vediva il luccichio. Apre. Era un gioiello di morellato.
2: Vabbè, ato sempre finisce. Ta, 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 ta. Vabbè.
1: C'è un po' di differenza. Eh? Ovviamente viene a dette ricotte di, di crudo.
0: Vabbè, eh, ma è successo no, succede la di la sbagliare l'iniziale, su. Eh, eh,
1: sì, dai.
2: <ride>
0: Vabbè, invece per lui,
2: Marco... Eh, per lui invece, se, se volete farlo contento, gli regalerete un bel Weber Master Touch 57 me. però purtroppo la signora ci metterà quel piccolo femminile che fa salire la bile a, all'uomo e glielo regalerà in colore Glam Blue. Se andate a vedere il catalogo è tipo un azzurrino pastello acceso, quindi manco puoi fare il figlio di amici con il tuo... Mega grill con uh, la carne perché poi devi nascondere quando c'è stato, <ride> che... immagino eh, la che... scelta <ride> ma come non ti piace? si sì, si sì, come no? Se vuoi, lo cambio eh. la domanda è la trappola: se vuoi, lo puoi cambiare,
0: che eh. fa? Eh, vabbè. non ci casca più nessuno. Dai,
2: su, eh, che... io avviso, non si sa mai.
0: vabbè bene. ok ragazzi quarta categoria e qui arriviamo alla, all'interattività questo gioco interattivo la categoria l'abbiamo chiamata non fa male non fa male detto con la voce di Rocky, ma marco sbam cos'è che non fa male però invece fa male
2: ecco ti ricordate il discorso che abbiamo fatto con eh... Fugitive, no? Dice un cooper- cooperativo come fa a essere? Eh vabbè, perché se sbagli dura. Sì, scusate, con... eh, non è in cooperativa, nel senso durava poco, quindi se fai la scaramuccia dura poco, dai, facciamone un'altra al volo. No, io invece vi dico fuori un cooperativo. Però un cooperativo bello tosto. Ed è Spirit Island del 2017 del buon Eric Reus. E è un gioco da 1 a 4 giocatori e in 2. Due... Funziona da Dio. È un gioco dove noi interpreteremo degli spiriti ancestrali, dei difensori di un'isola, che eh, sta quasi stato del Balgio, e lo dovremo difendere da una forza di... una forza europea colonizzatrice. Eh, ogni giocatore interpreterà, quindi, che ne so, la forza elementale del fuoco, o lo spirito della paura, o la triade dei boschi così via e avrà a disposizione dei poteri unici un, un gameplay totalmente differente rispetto al, al proprio compagno e dovrà appunto cercare di coordinarsi per trovare la miglior sinergia tra le abilità dell'uno e le abilità dell'altro gioca veramente tosto perché gli invasori saranno lenti e inesorabili, inizieranno a un certo punto ad arrivare da tutte le parti. E, e noi dovremmo cercare di appunto coordinarci alla perfezione con le abilità che abbiamo a disposizione. Quindi che ne so, se c'è lo spirito della terra che è molto lento ma molto forte, dovremmo sperare che il nostro compagno come spirito dell'acqua eh, casti un'ondata che sposti gli invasori nelle, proprie, nelle nostre terre così che noi potremmo tirare fuori tutta la nostra forza bruta è appunto un è un gioco che richiede un'incredibile sinergia ed è un attimo a dare in bacca alla situazione e perdere la partita, ed è qui che l'interattività non è tanto nel gioco che è molto presente per essere un cooperativo, è quanto dopo nel diciamo nel commento tecnico a fine partita, perché qui immagino proprio che cominceranno a raffinarsi i coltelli. L'interattività arriva dopo, insomma. Arriva dopo, non è quello che dico, arriva bella dopo. E qui preparate zerbini comodi, divani molto larghi, belli profondi. Non risparmiate sui divani, ecco.
0: Bene. Spirit Thailand, uno di quei cooperativi che mi sfizia che vorrei provare l'ho regalato a cola non lo farà provare eh, mai
2: beh, beh, eh. insomma rimarrà nella bella plastichina per sé rimarrà nella
0: plastichina a vita cola studiate sto regolamento a parte che poi c'è la scusa de, della, de, della pandemia però finirà prima o poi sta pandemia no lo devi sapere a memoria eh Vabbè, chiusa la parentesi personale passiamo al gioco per due secchi di Elena
1: allora, vi parlo di un gioco che... di cui non si è parlato proprio tantissimo. È uno di quei giochi mh, belli, però che sono finiti un po' nel dimenticatoio. Allora,
0: ecco, eh, se sì. che ne sento parlare, poi me lo devo comprare, capito? È Ma... vero, Ma però me lo dimentico per fortuna, però continuate a ricordarmelo. Quindi.
1: Io, io continuo a ricordartelo. Eh. Si tratta di Parisite della Lumière. Di José Antonio Abascal del 2019, pubblicato in Italia da De Vir. Uh, materiali molto curati anche nei dettagli, come il regolamento che sembra un quotidiano, Le Petit Parisien, cartoline illustrate in stile Belle Époque, e qui ci ricolleghiamo al film di cui vi parlerò, tabellone che sfrutta la parte inferiore della scatola agevolando il setup durata una mezz'ora, uh, il setting è la Parigi del 1889, si gareggia per costruire gli edifici più illuminati possibile, è una bella implementazione uh, dei giochi a uh, Polimini che io in genere aborro veramente, non li sopporto granché perché, uh, perché è una bella implementazione perché è in due fasi ben distinte, innanzitutto. Nella prima si piazzano le tessere a ciottolato, che sono delle tessere quadrate, ehm, o, o si prenota un edificio che verrà posizionato nella seconda fase. Le tessere a ciottolato sono appunto quadrate divise in quattro riquadri dei colori dei giocatori, blu-arancione. Eh, viola che è il colore neutro o grigio che è il colore dove ci sono poi i lampioni il viola appunto è il colore neutro nella seconda fase sarà utilizzabile da entrambi nella seconda fase si posizionano appunto i, polim- i polimini edifici eh, e si usano le azioni speciali delle cartoline ovviamente il posizionamento deve avvenire su un acciottolato del proprio colore o viola attenzione che ogni edificio non piazzato toglie tre punti a fine partita quindi bisogna essere oculati nella prima fase i punti si ottengono a fine partita di ogni edificio si calcola il punteggio moltiplicando il numero dei quadrati della superficie per il numero delle ampioni che lo illuminano più eh, i punti per il proprio gruppo di edifici adiacenti più esteso più i bonus delle cartoline. Rigiocabilità direi alta, tenete conto che ci sono 12 cartoline azione speciale diverse, in ogni gioco se ne pescano solo 8, da usare 4 a testa. Gioco strategico, in quanto nella prima fase bisogna pianificare già la seconda. In interazione altina è facile rovinare i piani dell'altro.
0: Ecco, appunto. Appunto, appunto. Bene, quindi alta interazione rimaniamo a Parigi anche per il film.
1: Eh sì, uh, stavolta vi propongo un classico moderno di Woody Allen, Midnight in Paris 2011. Il protagonista è Owen Wilson, che fa il Woody Allen della storia, quasi sempre nei suoi film c'è un personaggio che lo incarni, che impersoni i suoi tic, le sue ossessioni, soprattutto da quando non è più un giovincello. Owen Wilson, sceneggiatore americano di fama con vellità di romanziere eh, è in cerca di ispirazione in quel di Parigi accompagnato dalla fidanzata dai futuri suoceri e da una coppia di amici tutti non mancano di fargli notare la sua carenza di talento farebbe meglio a crescere e smetterla di sognare di essere il nuovo Hemingway la vacanza trascorre tra un party e un vernissage, ma l'ispirazione non arriva una sera a mezzanotte inizia la magia, diciamo che verrà incantato da una musa, quanto mi sto impegnando per dire senza dire. Si sente, <ride> T- si sente. Il <ride> tema principale è oh, <ride> ovviamente la sindrome da foglio bianco, il blocco dello scrittore. Il tema più nascosto è il pensare che in un'altra epoca e in un altro luogo i nostri problemi si risolverebbero e che comunque sarebbe stato più stimolante intellettualmente vivere in un'epoca passata. Sono discorsi che facciamo un po' tutti, chi più chi meno. Ah ma che belli gli anni 80, ma che bello sarebbe stato vivere in questo o quella epoca. Ma Alla perché fine non è ho... così? E appunto, eh. (ride) alla fine Owen Wilson si accorge che la felicità è sotto i suoi occhi, finale romanticissimo, fotografia calda che accarezza Parigi, avrebbe potuto farne la macchietta da cartolina ma invece no, la resa protagonista di questa magia è meraviglioso l'incipit che mostra la bellezza di Parigi dall'alba alla notte Scena top che strizza l'occhio al cinefilo Quando si parla della trama dell'angelo sterminatore Molto bravi gli attori Da Wilson in un ruolo che affronta con la giusta leggerezza Marion Cotillard super affascinante Katie Bates magnifica ancora una volta Michael Sheen e Rachel McAdams odiosi quanto basta Decisamente uno dei migliori Allen del nuovo millennio
0: Ottimo Ottimo, questo non l'avevo visto di tutti i film che avevi proposto. Questo mi manca, ma mi sa che lo recupero velocemente. Magari è San Valentino. Ci si merita. No,
2: degli ultimi Allen è uno dei più carini. Cioè, il più carino perché poi. Mamma mia, caro fuori dei togni, tipo bene. Bene, Sbem,
0: per la coppia interattiva, quella che non fa male ma fa male, la, alla, alla Sandra e Raimondo per capirci, che cosa consigliamo che piacere, con Raimondo?
2: una coppia consolidata insomma eh, le cartucce le grosse sono state sparate però eh, il sentimento c'è quindi ancora si possono eh, tirar fuori delle chicchette per far piacere a lui o a lei ad esempio lui potrebbe regalare alla signora l'ultimissimo modello di io, il nuovo ferro da stiro ah, servire oh, eh, ma
0: io dietro.
2: Lei può regalare a lui una bellissima cravatta a righe, però questa bellissima non abbia mai portato cravatta in vita sua. Quindi è costretto pure a vedere un tutorial su YouTube su come fare il nodo. Come
0: fare il nodo doppio. Sì, ah, sì. Che bel regalo di San Valentino. Va bene va, e bene. va bene, va bene. Va bene, va mm, bene. Quel vino era meraviglioso non trovi voglio dire mi sento tutta
3: rossa e accaldata
2: sì sei così bella che stento a tenere gli occhi sul tassametro sono stati 14 dollari per andare a quel
1: sì non so ma è un gran ristorante ti è piaciuto
2: mm, sì mi piace il pesce certo sono ubriaco eh, non so se te ne accorgi o no ehi sai è stata la prima volta in vita mia che ho bevuto il Chianti di Varsavia dammi un bacio ok
0: e arriviamo Pare, pareva di aver iniziato solo un'ora fa, <ride> arriviamo eh, all'ultima eh. categoria, a quella parecchio interattiva, del, che noi abbiamo nominato, che faccio, chiamo l'avvocato? Eh, sì. Eh, Sbem, con cosa lo chiamiamo sta avvocato?
2: Pro- probabilmente eh, questo gioco lo apparecchierete subito dopo i regali che avete fatto nel, nella categoria precedente. Eh, a questo punto vi siete <ride> rotti cioè, vi dovete togliere quel sassolino piuttosto che tirare i piatti o fare una sceneggiata allucinante eh, con rottura delle pareti. Apparecchiate un bel Battlecon. Che cos'è Battlecon? Solamente quel po' di caffè a favore macchine in game. L'opera di Brett Talton Jr. Oramai è del 2010 la promozione. Di... Che cos'è? È la miglior simulazione di un picchiaduro abbinato da tavolo. Ogni giocatore avrà eh, un combattente eh, con un suo stile molto particolare di di gioco. Eh, I i, i combattenti saranno messi su una plancetta che permette quindi anche dei movimenti della spazialità tra, tra i due combattenti. La particolarità è che prente è un gioco diciamo, a zero fortuna, nel senso che bisogna conoscere perfettamente lo stile di combattimento dell'avversario e c'è una componente di lettura del, del gioco dell'avversario, poiché prente avremo a disposizione quasi tutte le carte che ci permetteranno di eh, muoverci o colpire con una certa gittata e fare particolari effetti, e avremo tutte quante in mano, e andremo a selezionarle contemporaneamente con l'altro giocatore. Diciamo sono due carte a coppia, una mossa di base e la mossa caratteristica del nostro, del nostro guerriero. E
3: qua
0: l'abbiamo consigliato a tutti da sempre. Ti faccio un paio di domande allora. Sì. Da mh, quale consigliamo di, di prendere dato che ne esistono un sacco allora, di versioni
2: con un sacco di combattenti ne esistono un fottio da cui è uscita ultimamente sull'ultima edizione di Kickstarter è l'Unleashed che presenta un mega scatolone che comprende tutte le, le espansioni però la level 99 ha pensato anche ai nostri portafogli e ha fatto dei piccoli set da solo, diciamo così solo, 10 combattenti immaginate avere 10 guerrieri, ognuno con il suo stile peculiare prima che uno prenda dimestichezza, già con uno ci vogliono parecchie partite. averne solo 10 ce ne vuole un po' sono dei box che con una trentina di euro li portano dietro 10 combattenti, ognuno con il suo stile unico e quello più introduttivo con il nuovo set di regole possiamo dire che sia il trial quello con personaggi un po' più particolari, il fate of indiness quindi direi di iniziare intanto per iniziare a assaggiare eh, se questo gioco può far, far per voi o trial battle con trial of Indiness o fate ofindiness, dopodiché, qualora, eh, eh, o meglio, se avete buon gusto, eh, acquistate uno dei mega bit box, tra cui o Devastation Indiness o War of Indiness che hanno tipo War 18 e della session una trentina di, di guerrieri, ma un fottio di modalità tra, tra cui eh, il, l'uno contro, contro tre, una modalità in solitario contro una specie di big boss, una modalità dungeon tipo eh, combattimento a scorrimento, come erano i vecchi campinati, insomma un capolavoro se signore, comprate via per... appunto e picchiate la sangue con lui e con lei, ma sempre con amore.
0: Bene, bene, la seconda domanda che ti volevo fare era: Battlecon è un gioco
2: per più giocatori? Sì, perché... <ride> sì, 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 come, sì, come Rebellion, sì. <ride> no, 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 invece è figo: c'è il tag team, la modalità di base in, in tutti c'è il tag team, quindi due contro due per dire, no? E ti dai il cambio di Wrestling, se eh. no, nei vari Devastation c'è. Eh, l'uno contro uno contro uno una specie di battle royale, oppure l'uno dove il tuo personaggio ha delle carte che lo compano uno contro tre cioè ce ne sono parecchie modi no?
0: va bene va bene tanto anche la tua collega ha giocato un po' sporco mi sa eh, eh quindi di
2: che stiamo a parlare sì.
1: allora come ultimate scontro mm-hmm. vi, vi propongo di ah, sì, stanno... eh,
2: mosse finali. ha detto vai vai No, no, l'altra figata è che ogni giocatore, ogni combattente poi c'ha la classica mossa finale, quindi ricorda ti è da spendere, da metterci i 500 lire, capito? Davvero? <ride>
1: sì.
2: Prego, scusa.
1: Dicevo, uh, quindi sì, un pochino giocato sporco. The King is Dead, capolavoro di Del Buon per Sylvester datato 2015.
0: La versione...
1: Sì. No, è, è riconosciuto che il gioco in due sia diverso da quello in tre, che è ancora diverso da quello in quattro. Praticamente ah, sono tre questa. giochi in uno.
2: Prendo tre <ride> giochi, lei ha portato King is Dead 1. Oh. Esatto,
1: esatto, esatto. Infatti ho tolto l- la regola con la... 3, quindi oh no. cicca cicca eh, allora adattate diciamo come non ci gioca
0: nessuno a questo gioco mm,
1: io ho giocato in due in tre in quattro no, no. Eh, in quattro tra è l'altro col, col buon regista Darsi e un altro e Gianji, che salutiamo che praticamente io so. e Darsi avevamo già giocato già giocato svariate volte darsi anche online
0: ricordiamo um, Darsi via. che ha battuto Azzurra, che è ancora esatto, sta esatto. se
1: volete farvi due risate alle spalle del bistrattato signor Darsi andatevi a leggere la partita commentata a, a König von Siam perché era la versione vecchia sul forum e i contendenti bella. erano Agzaro, Ken Parker e appunto Darsi appunto. io e lui avevamo già giocato il terzo Gianji invece assolutamente neofita ovviamente Beh, ha, vinto... ha vinto c'ha
2: problemi con l'assistente <ride> sociale che gli tolgo il <ride> figlio ogni volta su,
1: ah, e ha vinto lui e eh, vabbè allora ehm, la versione per acquistabile non è quella del 2015 è quella del 2020 l'editore è sempre Ospi Games allora eh, la scelta è caduta su questo perché perché per me massima interazione vuol dire o aste o maggioranze. Siccome i giochi di Aste in due, insomma, mi rimanevano le maggioranze. Quindi ho scelto uno dei giochi di maggioranze più elegante, pulito, senza fronzoli. È vero, non è un gioco da due secco, però appunto con una scatola ne avete, avete tre giochi diversi.
0: Eh. <ride> più di così, più? che volete. Eh. Eh,
1: dai. Abbiamo la mappa della Gran Bretagna, divisa in otto regioni, otto carte azione ciascuno, le carte azione sono le medesime per entrambi. Eh, Il re Artù è morto, le tre fazioni presenti sul territorio si battono a colpi di diplomazia, considerando una regione alla volta. Per ciascuna regione eh, decidiamo se giocare carte azione per spostare gli equilibri dei tre colori presenti oppure se passare lasciando all'avversario l'onere della scelta se a sua volta giocare carte oppure fermarsi. Il mazzo delle otto carte non ricicla una volta usata una carta caput eliminata dal gioco. Quando usiamo una carta dobbiamo prendere un cubetto da una delle regioni ancora disponibili, alterandone ulteriormente l'equilibrio. Quando hanno passato tutti si risolve la regione che diventa dominata dal colore di maggioranza. È ovviamente una guerra col coltello tra i denti, decisioni soffertissime sudatissime ogni regione. Chi vince? Vince chi ha più cubetti del colore che detiene il, il controllo di più regioni. Se ci sono pareggi la regione diventa però dei barbari e se i barbari arrivano a conquistare quattro regioni vince chi ha il maggior numero di set dei tre colori dei cubetti fondamentale aver già le idee chiare fin dall'inizio sulla strategia da adottare. Interazione massima per un gioco che dura meno di un'ora e che dà moltissima soddisfazione.
2: Non che cafolavoro
0: imperituro. Assolutamente. <ride> d'accordo, d'accordo anch'io. E che film ci mettiamo vicino a questo gioco così interattivo?
1: Mettiamo un film che sono davvero a prendervi una chicca.
2: È una chicca vera
1: questa. Mamma mia, che ho magnato ieri per, per farmi uscire queste idee. Allora, il film si chiama I'm a cyborg, but that's okay, Sono un cyborg, ma va bene. Di quel genio di Park Chan-wook del 2006. Segnalo che ha vinto al Festival di Berlino come opera più innovativa. Dunque... Mm, un altro, Camino of Age, cioè un film che racconta del difficile periodo dell'adolescenza e del passaggio all'età adulta. Il regista um, ha detto che ha voluto girare questo film perché potesse essere eh, visto anche da sua figlia. Se non lo conoscete è quello della, quello della trilogia della vendetta, soprattutto mm-hmm. l'imprescindibile Old oh, boy. Oh boy. Esatto. Allora, la trama in brevissimo. Yongun viene internata in una clinica psichiatrica dopo aver tentato di infilarsi dei cavi elettrici in corpo perché è convinta di essere un cyborg e il tentativo viene visto ovviamente come una prova di suicidio. Nella clinica incontra il Sun che è invece è affetto da una forma particolare di cloptomania, Ruba, cioè è convinto di rubare sia gli oggetti ma sia le abitudini e financo l'anima delle persone, o almeno così dice. Il tutto è reso in modo grottesco e delicato insieme, c'è il tema del diverso, dei disturbi alimentari, del rapporto col proprio corpo tipico dell'adolescenza, del consumismo, c'è il contrasto tra la fervida immaginazione dei due ragazzi e la triste e disperata realtà dalla quale solo la follia dell'amore ci può salvare. Sicuramente non è un film che piacerà a tutti, ma se apprezzate il cinema d'autore asiatico e le opere inusuali non vi, de- non vi deluderà.
2: Con la gra- grandissima radio come personaggio, strepitoso.
0: Esatto. Bene, bene, bene. E niente, smarco, mar- Marco, non smarco, sben- Marco. Mar- 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 a questa coppia ormai arrivata alla fase tipo guerra dei roses noi cosa consigliamo come regalo di San Valentino
2: ecco dopo che avrete iniziato a litigare post battle con mentre uno di due se ne va continuando a sbagliare l'altro potrebbe tirar fuori questo bellissimo regalo di San Valentino forse il più apprezzato che sono quelle bellissime frasi che ognuno si potrebbe sentire la sera vabbè. vabbè comunque porto giù io l'umido non vince sovrano
0: Ta, te la cavi così
2: sì, ma sì. Sì, sì. Dopo una un bella frase scazzo, di auguri dopo un bello scazzo <ride> sì. è veramente la gran signore Questa frase gran signore. costa poco ma colpisce sempre cioè è il nuovo vado a comprare le sigarette <ride> no 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 perché comunque sia togli una rottura di scatole e niente e poi l'umido capito è quello che, che è il più necessario esatto che puzza, sì. che se Pu- non lo puzza
1: sgocciola no sì, sì,
2: sì.
3: quella notte carlo incontrò il suo destino e io e il mio quasi dicono che quando uno incontra l'amore della sua vita il tempo si ferma ed è vero non dicono è che quando il tempo si rimette in moto va a doppia velocità per recuperare
0: e va bene va bene, va bene. vi abbiamo consigliato 10 giochi vi abbiamo consigliato 5 film vi abbiamo consigliato 5 regali di San Valentino non vi basta e vabbè facciamo anche il domandone finale Allora, (ride) eh, domandone finale però, lapidari, cominciamo da da Elena questa volta. Mm. Elena, magari ce l'hai anche già detto, anzi probabilmente ce l'hai detto, qual è il tuo film preferito in assoluto per San Valentino e il gioco che ti piace proporre a tuo marito, al tuo compagno per giocare eh, quando, quando ti gira bene, quando vi gira bene entrambi?
1: Allora, come film tra tutti questi, ovviamente questi sono tra i miei preferiti, vorrei dire Amelie, Favolo di Amelie, assolutamente, però tra quelli che non ho detto un altro film asiatico, sempre sudcoreano, che è Ferro 3, la casa vuota, bellissimo, molto elegante, molto... Sì, signore. Eh, esatto, una roba veramente da brividi il gioco ovviamente il gioco preferito di mio marito che è Turn un Taxis
2: allora. vedi, vedi che bravo oltre a avere un gusto un ma sì gusto perché per le lettere per d'amore, d'amore,
0: d'amore no? là è il gioco esatto, della posta bravissimo. è il gioco allora. della posta bene bene Sbem invece
2: film e gioco allora, come film eh, non è propriamente romantico ma eh, serve per unire la coppia visto che c'è questo papà che deve ricercare la figlia scomparsa portatagli via e quindi eh, cerca l'aiuto di una sconosciuta, insomma fa di tutto pur di riottenerla, che è quel po' di caffolavoro che è comando con ardo. Ardor... <ride> <ride> sì, è sempre commovente, c'è cioè, cioè un po' di, di humor, un po' di tragedia, insomma sì
0: film in sì. cui Svarsenator penso che dica tre frasi in
2: tutto <ride> ma una più bella dell'altra
0: sì, eh, tipo, cioè, <ride> quella più mitica è ti avevo promesso che ti avrei ucciso per ultimo, mentivo, <ride> mentivo esattamente
2: eh. i berretti Però... verdi li mangio a colazione cioè, eh, ma che ti devo dire una meglio dell'altro bene, bene, un gioco che piace tanto ah, la signora che non giochiamo da un po'. È quel po' di capolavoro che è proprio ai uoi signori. Ah, in versione e... direttamente made in Japan, sempre della poranima dei de Ivano, che ci sente <ride> da lassù. Insomma, pure qua è
0: metaforicamente un intreccio di strade, eh? eh, bravo. eh sì, sì, bravo Marco. Bravo, Marco. E io approfitterei della presenza in diretta del nostro regista di puntata, il signor Darsi, dato che yeah. so che come me ama le commedie romantiche, di dirci qual è la sua preferita, ma un'idea ce l'ho e il gioco che gioca più volentieri con la sua signora.
3: Ciao a tutti, tra l'altro mi avete citato più volte in puntata, in particolare rispetto a una certa partita con un certo capoprodotto. <ride>
0: Vabbè, non, non vantarti adesso, però. Non,
3: non vantiamoci. Cioè. Eh, dunque... Però è
2: tutto documentato, quindi, eh?
3: eh sì, esatto, eh sì esatto. assolutamente.
2: Non
0: sì, ampia, sono, non indeciso,
3: sono indeciso tra due, in realtà. Uno che è... Tipo... Uno l'ha già detto Elena, vai con l'altro. Eh, so, probabilmente sì. No, scelgo come può si può facilmente intuire dal mio, dal mio nickname, insomma. Quindi... Eh. Omnia oh, sull'amore che orgoglio e pregiudizio. Orgoglio, pregiudizio e zombie, quindi.
0: Sì, esatto.
3: No, no, no. Darsi un
1: bro- romanticone.
3: Pregata Brontolo. No? Sì. No, sì. in realtà a leggere una variante che era un libro di qualcuno, un giallo ambientato, una roba uscena, quindi originale o niente. E gioco probabilmente, preferito mia moglie, Castelli della Borgogna anche se non gioca... Bravissimo. un taxi,
0: Pensa. E dato che anche io voglio dire la mia... Allora, i film romantici... Un saluto
2: a tutti, ciao. Ciao.
0: <ride> I film romantici, come detto, sono fra la mia categoria preferita, probabilmente anche preferita rispetto ai film di fantascienza, cioè io e... li adoro e adoro commuovermi e piangere. E il mio film romantico preferito, senza ombra di dubbio è Born Romantic, un film inglese del 2000 in cui ci sono tre coppie decisamente improbabili che vanno a conoscersi ruotando intorno a un taxi e una sala da ballo, pieno di, eh, di, di episodi comici, di scene fantastiche, fanno morire da ridere e un po' commuovono anche. Il gioco mio e della signora è Carcassonne, senza alcun dubbio. Solo che dopo c'è poco da, da, da fare pace a letto. La, ci, ci si può <ride> co- pugnalare proprio in maniera clamorosa, clamorosa. Gran gioco, però non a San Valentino, ragazzi. Non a San Valentino. A meno che il vostro anoporto non sia a prova, a prova proprio di fuoco, a prova di Carcassonne, eviterei.
2: Siete troppo generosa per prendervi il gioco di me. Sapere che avete parlato con mia zia ieri sera mi ha fatto sperare di poter fare quanto prima non osavo. Se i vostri sentimenti sono gli stessi di aprile, ditelo ora. Il mio affetto e i miei desideri sono immutati, ma una vostra parola mi farà tacere per sempre.
3: Se invece i vostri sentimenti fossero cambiati, devo dirvelo, mi avete stregato
2: anima e corpo e vi amo, vi amo, vi amo,
3: e d'ora in poi non voglio più separarmi da voi.
0: bene, parola al nostro regista Darsi
3: ci no, ho parlato, cosa devo dire?
0: nulla, dopo farà il pezzo quello sempre, scrivete a Trash, eh, iscrivetevi <ride> al canale eh, eh, vai, mandatemi insani, soldi, insani, cliccate insani. qua insieme. sotto cliccate qua sopra eh? e poi adesso Le noi puntate, salutiamo
3: nuove puntate ogni martedì, tutto molto bello. bravo, Va. esatto, <ride>
2: buonanotte
0: buonanotte, ciao, ciao. ciao. a tutti,
2: tranne da uno <ride>
1: Avete ascoltato? Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin.
2: Tu, Arsiglia, riesci sempre a guardarla allo specchio, sì?
0: Ma che perché eh? ma... dovrebbe? Scusa, ma che è questa <ride> cosa?
2: No, no, che ne so, io al posto suo dei problemi di coscienza mi sarei fatti.
1: Mamma mia. La cica cicavu.
0: Che verrà festeggiata da tutte le coppie che, no, mi sono perso qua, mannaggia, volevo dire un'altra stronzata, ma. Eh.
2: <ride> e come ogni anno ricade il 14 febbraio. La
1: cica cicavu
0: ma perché mo si è messa qui? vabbè
2: è già parte da, dalla penultima categoria <ride> <ride> esattamente mm. ah.
1: la cicca cicca eh,
2: pescare carte scaricarti aumentare oh, la nostra oh, energia oh, nel canale cazzo, oh, bravo, abbiamo, abbiamo, abbiamo fatto, visto, ab- assegnato la Lazio <ride> fatto fatto a... belli tutti, tutti
0: sto registrando <ride>
2: Dai, dai, eh. dai, dai,
0: dai, dai entusiasmo dai, dai, dai. <ride> Porco azzurra, c'era sto rischio stasera <ride> quando mi sono eh. fatto durante Lazio Bayer Leverkusen ero sicuro che non avrebbe sultato e riuscite a esultare pure
2: lì eh,
1: vabbè. Il Beh, però portiamo fortuna bene. allora eh. portiamo eh? fortuna portiamo fortuna eh, sì,
2: sì. Con io, che a un certo punto dovevo ogni volta chiamare Sava perché magicamente quando stavo io al telefono, con Sava Lazio segnava ogni tanto dovevo chiamare. È vero, sì. è vero. Quando io e
0: Marco stavamo al telefono, Lazio segnava sempre, allora c'erano momenti in cui lo, lo chiamavo apposta per far segnare a Lazio. Guarda che, che quasi abbiamo
2: fatto? vinto lo scudetto con questa cosa. Eh. <ride> eh. Poi non ho sì, fatto,
1: sì, ci credo. non ho
2: ricaricato il telefono, infatti, ne abbiamo vinto.
1: Eh. miseria.
0: Vabbè, vabbè, allora niente. Io non so dove ti ha interrotto, perché ovviamente qua non si è capito più niente, quindi fai te. No, ma ci sta, ma io direi che facciamo tutto
2: proprio registriamo tipo piano sequenza, come sottomino, <ride> anzi andiamo in diretta su Twitch e via, ma che ce ne frega?
1: Cicca <ride> cicca le unghie cianotiche, le labbra e i niposia, che vuol dire?
2: che non ha abbastanza ossigeno, sa quelli che dicono che non si può vivere senza amore. L'ossigeno è ancora più importante.